0: What do you want?
1: Information. It seems you don't think it's paradoxical. Yeah, it's not true. So
2: say we all.
1: So say we all.
0: All this already happened.
3: Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Un Épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dont la joie critique et la bonne humeur journalistique.
1: Next wait,
2: wait, wait, wait. what That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés. Cette semaine, Charlotte Bloom de ciné Série et compagnie sur OCS. Salut Charlotte. Salut. Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Et Cédric Melon de Télécapsatebdo. Hebdo. Hello Cédric. Hello, hello. Au menu, une question brûlante, complexe et sans doute polémique, celle de la place que prennent les grands noms de la réalisation cinématographique dans les séries, surtout américaines, mais pas que. L'impact de leur mise en scène et leur décision de producteur, euh, l'impact qu'ils peuvent avoir sur leurs série à eux, et les séries en général. Faut-il se réjouir et ou s'inquiéter de voir des noms comme Scorsese, Allen, Vansant et Consort faire des séries On en parle tout de suite
3: very nice people Sydney Kay. Sid
2: he's an ostrich lives his life with his head in the sand oh God don't you think
1: America has somehow lost its way
2: yes uh, maybe where's Lynn is something
0: illegal going on here oh look girls real black Panthers man what did we get into
2: she does is criticize me and she eats my navel oranges. I don't dislike you, it's just everything that you stand for. God
1: would admit it's been exciting. I'm gonna burn my bro. I could bring some snacks.
2: God's gonna punish us with this. God's not gonna punish you, you're an atheist. But if I'm wrong, we're in big trouble. Une bande-annonce de Crisis in Six Scenes, la série de Woody Allen pour Amazon qui vient d'arriver sur la version française de la plateforme de SVOD. C'est ce qu'on appelle notre accroche, notre lien avec l'actualité pour ce débat. Donc parlons-en un instant, je me permets de servir sur la ligne ou plutôt directement dans les parties sensibles de Woody, ce qu'on appelle un gros raté quand même, chers amis. Vous n'êtes pas d'accord <rire> Anne
3: bah, En plus, c'est la chronique d'un ratage annoncé c'est-à-dire que dès la phase d'écriture où dit Allen s'est répondu dans la presse pour dire euh, qu'allais-je faire dans cette galère, euh, qui ne savait pas comment par où commencer, qui pataugeait. <coughs> bon. Et ben euh, le résultat, c'est qu'il il, oui, s'est pris une petite claque quand même, je crois. Donc, euh, déjà, ça commence comme ça. Et avant même qu'on euh, voit la série, on nous dit, ah, bah, c'est loupé. Et en plus, il la commence en s'excusant. C'est-à-dire que la première scène, euh, il, il s'excuse clairement euh, de ce qu'il va faire.
2: Charlotte
0: C'est marrant que tu dises il s'excuse parce que moi, je trouve qu'il se fout vraiment de notre gueule. <rire> je trouve qu'il est, est vraiment ouais. en train de nous dire, bon, euh, votre truc de série, là, moi, j'ai besoin d'argent, donc je vous le fais. J'ai fait n'importe quoi, j'en suis conscient. Et puis, euh, c'est pas mon problème, vous n'avez qu'à pas la regarder. Vraiment, quoi.
2: Et c'est vrai qu'est-ce qu'on tiens, l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas j'ai mis avec des majuscules hein, sur ma feuille faire quand on fait une série télé qu'on vient du cinéma, enfin qu'en gros qu'on ne sait pas ce qu'on fait quoi.
1: oui mais je sais pas où t'es allé chercher, enfin il n'y avait vraiment que cet exemple là parce qu'à mon sens il y a tellement de réalisateurs de cinéma qui
2: ont réussi leur passage ah, on va en, parler, évidemment. en
1: série mais je trouve que c'est dommage de commencer juste par bah, le, le mec karaté, quoi. et ben bah,
2: justement ça nous permettra de faire creux derrière
1: ouais. mais enfin bon, c'est raté c'est tout Ouais, Non non, mais je pense qu'il n'y a rien à dire, lui-même l'a avoué, lui-même l'a argumenté et je trouve qu'il il se fout de la gueule du monde parce que c'est quand même d'une mauvaise foi absolument émontée de, de manquer de respect à ce point-là aux gens qui ont espéré, qui ont voulu, qui se sont dit tiens qu'est-ce que ça va donner Woody Allen en série et pour le coup bah, ça donne rien. Genre c'est parti hein. Oui mais en même temps ça fait 20 ans qu'il fait des mauvais films donc... Euh, c'est pas reste. surprenant qu'il oui, fasse des mauvais le films. peut-être
3: un peu de ça, enfin en même temps il n'y a pas tout à fait rien à en dire, il y a quelques non. petits moments à sauver... Mais c'est effectivement, enfin moi je trouve que c'est de la paresse, c'est-à-dire que euh, ça aurait pu être euh, une très bonne sitcom euh,
1: dans été, le bon sens du, du, je du terme. En plus, ça aurait été un moyen pour lui de se renouveler, de revenir ouais. peut-être à ses films géniaux qu'il a fait comme oui, oui. *Annie Hall*, *Trouble oui, à oui, euh, On sent un peu. C'est là, mais euh, on sent qu'il a pas bossé. Quoi. Alors non. je vais me faire
2: un peu l'avocat du diable. Euh, Est-ce qu'on peut reprocher à Woody Allen d'avoir fait un long film découpé en épisodes, euh, c'est-à-dire d'avoir euh, oublié comment ça marche une série? En même temps, il a y a pas oublié. mal de producteurs aujourd'hui qui font ça, c'est-à-dire qu'ils font un long film, qu'ils le découpent en épisodes. Parce que c'est un des reproches qu'on peut faire à, à Crisis in 16, c'est de pas vraiment avoir de structure sérielle.
0: Moi, c'est moi, pour le coup, qui vais me faire l'avocat du diable. Je pense que c'est un, vraiment un vieux débat et un vieux problème que de se dire, est-ce que c'est une série Est-ce que c'est un film coupé en tranches Enfin, si demain, Nick Pizzolatto nous dit, j'ai fait un film coupé de, en tranches de, 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 de Trop détective, détective, on dira, ok on, en fait, j'ai l'impression qu'on commence vraiment à choisir chez qui ça nous énerve et chez qui on s'en fout quand on nous parle. Ça, une série, ça reste une histoire racontée en épisode. Et si tu veux que ton film soit une histoire coupée en morceaux, OK. Le problème, en fait, c'est pas que son, sa série, c'est un film coupé en morceaux. Le problème, c'est que sa série est nulle. C'est un autre problème.
1: Et je, je te rejoins, je complète exactement ce que tu viens de dire en disant que... Il se trouve que les séries qu'on préfère, enfin en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est celles qui racontent une histoire et qui n'ont pas l'air d'être découpées en, en, en morceaux, quel que soit le nombre d'épisodes. C'est la ligne narrative principale qui va m'amener d'un endroit A à un endroit B, et avec, avec des rebondissements et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément une structure sérielle qui fait qu'une série est ratée ou parce qu'un cinéaste est arrivé dessus.
2: Oui, alors quand Woody Allen dit, euh, il a dit, hein, j'ai aucune idée de ce que je fais, tu le disais, Anne, c'est ça pourrait ne pas être une si mauvaise nouvelle que ça puisque en fait finalement on est assez preneur aujourd'hui de, de séries qui euh, oublient les codes, qui sortent des codes, qui réinventent des façons de raconter des histoires, qui changent de format, on parlait la semaine dernière de Sherlock, de ces séries qui, qui finalement sont hors du cadre, donc pourquoi pas les gens qui viennent de l'extérieur y compris les réalisateurs de cinéma évidemment on va en venir, c'est le sujet de cette discussion euh, pourraient apporter euh, alors euh, Woody Allen l'a dit avec un peu de cynisme mais euh, on dit bah, je sais pas ce que je fais du coup je vais faire quelque chose et si ça se trouve ça pourrait de brillant non
3: bah enfin là il, il invente rien hein, vraiment rien -à dire que <rire> moi le générique de début j'ai cru qu'il y avait un, un bug et que c'était le générique de fin euh, et, et, et alors on n'est pas du tout dans les codes sériels, mais bon euh, donc en fait ce générique et ce noir c'est un, un fondu au noir de cinéma qui découpe, euh, ben oui, une sorte de, je sais pas, même pas un film enfin, pff, donc euh,
1: ils n'ont pas acheté un savoir-faire
3: hein. exactement, oui, là en l'occurrence
2: hein. alors en parlant de savoir-faire euh, et avant de rentrer dans le débat, ça sera d'ailleurs la question qui va nous permettre vraiment de rentrer dedans est-ce qu'il faudrait que les gens qui viennent du cinéma et qui n'ont jamais fait de série soient accompagnés euh, on en On en parlera euh, parce que c'est souvent été le cas de quelqu'un qui est un qui est vraiment un, un, une personne de télévision pour dire la chose simplement. Ça te fait marrer, euh, Cédric Non, parce oui, que non. Ben
1: bah non, parce que c'est pas des malades. Enfin, à un moment donné, je <rire> pense que quelqu'un qui sait faire un film de cinéma est tout à fait capable de faire une série s'il est bien entouré. Et, je, et, ah bah et voilà, c'est ce que
2: je viens de te dire. Oui, Accompagner. Bien, oui. bien
1: entouré avec un bon chef opérateur, avec un bon scénariste, avec de bons comédiens, mais pas. Ça peut être que des gens qu qui n'ont
2: jamais touché aux séries et ils Non, vont... je,
1: je dis je dis pas simplement ça. Je dis que quelqu'un et il y a plein d'exemples, on va en parler tout à l'heure, de cinéastes qui n'étaient pas entourés, qui n'étaient pas accompagnés, qui n'étaient pas sous respirateur de quelqu'un qui a déjà fait des séries et qui ont fait d'excellentes séries, qu'on adore tous.
0: Ouais, après, euh, souvent, c'est une grande majorité du, du temps, quand les cinéastes viennent faire de la série, soi-disant, ils font un pilote. Et ils sont euh, gérés par euh, des showrunners, par des scénaristes qui sont des gens de la télé et qui savent... Je pense que le problème, ce n'est pas de les entourer. Le problème, c'est à qui tu donnes euh, la parole. Évidemment, quand tu as Scorsese qui arrive sur une série, on ne va pas lui dire, tu te tais et tu écoutes ce que dit Terrence Ritter. Écoute
2: Martine. Hein, oui. Voilà, on, non, parce
1: que, parce
0: on en lui en fait, déroule là, un tapis rouge. Tu mais tu, tu, tu ils touches, sont toujours entourés de gens de télé, ces
1: gens-là. Tu touches une définition même, c'est-à-dire euh, du principe qui est au cinéma, c'est le réalisateur qui est le patron. Donc, Dans une série, c'est le créateur le plus souvent, le scénariste, et c'est lui qui est le patron. Il, on peut avoir des showrunner qui ne réalisent jamais d'épisodes. Ouais. Donc c'est ça la différence. Après, c'est est-ce qu'un réalisateur de cinéma qui n'est pas connu peut faire une série Je te réponds oui. Est-ce qu'un réalisateur qui est très connu peut faire une série Ça dépend. Parce que là, c'est juste une question d'ego. Ouais. Et, et ça n'a rien à voir avec la capacité ou pas de faire une série, à mon sens. ah non
3: oui, oui, c'est vrai que c'est une, une histoire d'ego et que, quand même, chez certains cinéastes, moi, j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance des séries. Et il y a un côté un peu euh, qui peut le plus, peut le moins, donc euh, voilà. Et, et enfin, c'est cela qui se plante en général. Hein, et, euh, et quand on, on vient aux séries en se disant que le grand écran, c'est mieux que le petit et qu'une série, c'est un ersatz de film, là, on n'est pas, à mon avis, sur, le, sur la bonne voie. Ah, on
2: va essayer de parler, évidemment, essentiellement de ceux qui ont abordé les séries avec ambition et non pas avec ce mépris. Il a... En attendant, Jules, fais-nous péter un peu le saxo, s'il te plaît Holy smokes, qui est-ce que Shelley Johnson Shelley
1: Johnson
3: What a beauty Kind of reminds me of that statue The babe without the arms Venus de Milo The name was Milo, but that's beside the point That's the kind of girl to make you wish you spoke a little French. Excuse me, Coop, while I try my hand in a little
2: counter-esperanto. Good luck, Gordon. Ah ce cher David Lynch alias Gordon Cole dans sa série Twin Peaks ancêtre des grands réalisateurs de cinéma passés à la télévision on peut aussi penser à Michael Mann et à qui d'autre d'ailleurs faisons un peu d'histoire les amis parce qu'on s'agit beaucoup sur cette question depuis quelques années mais ça ne date pas d'hier quand même cet euh, arrivage de grands réalisateurs de cinéma est-ce qu'en prenant euh, Milch, euh, Lynch comme point de départ j'ai à peu près bon ou il faut remonter non, plus Non il faut remonter bien plus loin ah, oui. parce que
1: Sam Pekimpa lui-même répété des, des épisodes de série c'est quand même le réalisateur de Apporter-moi la tête d'Alfredo Garcia, de Horde Sauvage, de, 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 de Chien de Paille, donc de, de, de plein de chefs dœuvre C'est à un moment donné, ils sont arrivés. Pourquoi ils sont arrivés sur des séries Parce que pour Mac pour le coup, quand il est arrivé sur Miami Vice, si je ne dis pas de bêtises, il venait faire un four nucléaire avec son film La Forteresse Noire ah ouais. et il avait besoin d'argent. Euh, donc, après, qu'ils soit arrivé pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, me Peckin-Pas, c'était la même chose. Il y a plein de réalisateurs de cinéma au moment de la grève de 2008 des scénaristes qui sont venus aux séries, parce que les scénaristes foutaient le camp, euh, ils n'avaient plus assez de scénaristes pour faire, pour faire un certain nombre de choses, et ils se trouvent aussi, que le cinéma a changé, c'est-à-dire que le cinéma ne permettait pas à de grands réalisateurs de dire et de faire et de réaliser les films qu'ils voulaient, parce qu'il n'y avait pas de cul, parce qu'il n'y avait pas de violence, parce qu'ils étaient complètement sclérosés, parce que le cinéma s'adresse de plus en plus, à cette époque-là et encore aujourd'hui, à des gens qui ont 16 ans, à des, à, à des teenagers, donc on fait d'énormes blockbusters, il n'y a plus de place, sauf dans les films très indépendants, pour faire un petit peu autre chose. Alors ça c'est aujourd'hui, mais pour toi c'était
2: déjà euh, euh, quand parce que ça, ce que tu, ce que tu dis aujourd'hui, ça s'applique exactement à une problématique actuelle. Et Pas forcément à... à, à, à pour, moi, depuis,
1: pour moi, la, la rupture oui. avec ça, c'est depuis la, la, la grève des scénaristes. Oui, mais les, les
2: Hitchcock et tous ces gens-là, pourquoi oui, ils sont allés faire voilà, de la télévision C'est-à-dire
1: que, bah,
3: au départ, c'est surtout la télévision qui singeait le cinéma. Hein, C'est-à-dire que exactement. Hitchcock présente, c'est euh, des histoires qu'il a réalisées et avec des réalisateurs qui avaient déjà un peu commencé au cinéma. Donc, il euh, y a quand même une grande période où la télévision se contente de singer le cinéma. Aujourd'hui, effectivement, on n'en est plus là,
2: heureusement. Mm. <rire> Euh, alors euh, qui, qui a, alors on a, on a parlé des, des, du contexte historique et de effectivement Cédric tu le disais très bien ce, alors, cette, cette baisse qualitative ou cette baisse de liberté que peut avoir le cinéma américain et du coup qui a aspiré mais est-ce qu'il y a aussi eu des modèles des gens alors évidemment moi j'insiste hein, je pense que Twin Peaks a joué son rôle là-dedans euh, mais alors après de, dans, dans cette période plus récente qui serait un peu le précurseur on va évidemment parler beaucoup de Scorsese est-ce que Bordeaux le ailleurs par exemple a été une date clé ou est-ce qu'il y a autre chose avant en gros qui a ouvert les vannes euh, pour qu'après ah bah les grands suis... noms. Parce que c'est un petit peu, je veux faire comme mon copain, non C'est un Moi peu. Je vais être
1: assez polémique, je pense que c'est Michael Mann. Moi, je pense que c'est Miami Vice qui a vraiment lancé le truc. Mais il
2: bon. n'y a pas eu grand chose dans les années 90 après Non. Après mais... Twin Peaks, il y a un gouffre quand même oui, en, en Mais la je pense matière. que
1: quand, quand Michael Mann fait Miami Vice, il apporte vraiment quelque chose. Il apporte déjà sa signature visuelle, narrative et musical. On se souvient quand même tous de, de plein de morceaux musicaux dans, dans Miami Vice. Et quand lui n'y a plus été, quand il n'y a plus été producteur, même si c'était pas showrunner sur la saison, je crois que c'est à partir de la saison 4 ou 5, si je dis pas de bêtises... Lui, Don Johnson l'appelait en lui disant il faut qu'on arrête la série. Don Johnson, l'acteur principal. principal. Un des acteurs, acteurs principaux de, de, de Miami Vice Mais après, c'est revenu de, de, de façon linéaire. Quand, quand Gus Van Zandt fait boss, moi, je suis, je, je suis scotché. Et ça, ça tombe de
2: nulle part, par ailleurs. Et, France, ça, hein.
1: et ça tombe de nulle part. Et, et pour moi, il a fait une série remarquable avec boss. Je, franchement, Alors, ça faisait longtemps que. Citons celui qui
2: a fait ça. la série remarquable, qui s'appelle Farad Safin, qui est le créateur et le scénariste. Oui, Van on le disait tout à l'heure tiens, d'ailleurs, parlons-en. Il mm est -hmm. venu faire le pilote et puis il ciao, bonsoir. Il
1: attention, parce qu'il y a deux façons de faire à au bonsoir. Excusez-moi, je ne me police pas, après je me tais. Il y a Gigi Abrams, qui est lui un vrai enfoiré, parce que lui il fait les, le double épisode de Lost et il se barre, il fait démerdez-vous avec ce que je viens de vous installer, parce que moi-même je ne sais pas où je vais. Il a fait la même chose pour le, pour le dernier épisode de Star Wars et il flingue la moitié des gens et il fait bah, maintenant démerdez-vous avec les fans et après on verra. Je suis très curieux de voir le prochain épisode. Et il y a Gus Van Zandt qui impose une signature. Qui, qui, qui vraiment donne le ton et après il a su et, pardon le showrunner de la série a su s'entourer des bonnes personnes pour continuer ça, ce qui n'est pas, pas arrivé par exemple sur Vinyl avec, euh, avec Scorsese
2: qui lui aussi ah, qui a fait une jet là sur ce coup il a, et il, a fait, il a fait un pilote qui défonce ah bah tout oui, ce qui oui, bouge oui, et alors derrière oui, comment oui, tu te relèves je, je
1: pense qu'il s'est dit dans sa tête moi je m'en fous, fous je vais faire un long métrage oui, de deux, deux heures, je vais faire exactement ouais, ce que je veux je faire, faire un et film, derrière je, je m'en hein. moque mais oui, éperdument oui. par contre l'exemple le, type du mec venu du cinéma qui a fait une excellente série de A à Z c'est euh, Fukunaga 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 pardon qui a fait la première saison de Trou Detective. la preuve en est qu'avec le même auteur la saison 2 avec des réalisateurs différents on n'a pas le même résultat
2: oui et alors, il que... y a plein d'autres problèmes avec la saison 2 de trop Détective mais on va pas ça fait déjà quelques temps qu'on s'acharne dessus Ça euh, me permettrait, peut, vu, me permettrait de, de, de parler de Steven Soderbergh et de Zonic quand même euh, qui
0: pour moi est le Lynch d'aujourd'hui
2: parce qu qu'il a tout est, réalisé en tout
0: lui- Twin Peaks où Lynch était vraiment son enfant euh... mais en regarde pas comme ça ouais. c'était vraiment son enfant Twin Peaks Soderbergh pour moi aujourd'hui c'est le réel qui respecte le mieux la télé au sens premier du respect c'est quelqu'un qui a pris son truc en main qui, est, euh, qui cadre, qui, qui réalise qui monte et qui aime pour moi qui aime ce qu'il fait c'est le seul ah non.
3: Bah, alors oui je suis d'accord avec ce que tu dis c'est à dire qu'il a l'honnêteté de réaliser de faire le job okay. après moi je suis pas... Euh emballé par le résultat parce mais que pas sonique, hein. bah voilà moi j'aime bien Alors, voilà j'aime la télé
0: en fait après voilà. je trouve que c'est oui, une oui. série chiante mais oui bon. bah
3: voilà mais parce que il euh, y a ce côté euh, un peu esthétisant qui qui cache pas complètement les, les faiblesses du scénario Alors Donc, question
2: euh, importante et très large qu'est-ce que ces réalisateurs apportent c'est-à-dire est-ce que c'est est-ce que Outre, bah, je sais pas, hein, de l'argent, j'imagine, et une visibilité, comme c'est souvent le cas avec des grands noms, est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, un, un sens du, un sens du cadrage, quelque chose d'esthétique Non mais attention, je, Cédric, je, je ne fais que poser des oh questions. Non mais je, non, mais je, je sens que je, ne fais que que, je vais m'écarter <rire> parce qu'il va arrivé une <rire> violence tout à l'heure. Est-ce que, est-ce qu'il y a, euh, voilà, est-ce qu'il y a, il y a un plus chez ces réalisateurs-là que des gens qui, qui seraient des réalisateurs de télévision. Je, je pense que ce mot ne vaut plus rien dire. Mais partons de ce constat-là. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment, esthétiquement, narrativement, quand un grand nom du cinéma vient faire une série ou est-ce que c'est juste du pétage, juste pour faire de la pub et avancer des grands noms
0: Pour moi, les seuls cinéastes qui ont aider la télévision à évoluer ou qui ont formé les réalisateurs, c'est les cinéastes des films qu'ils regardaient enfants et avec lesquels ces réalisateurs-là ont appris à aimer le cinéma et à faire de l'image. Je... Aucun Donc,
2: pas les gens qui ont fait les séries elles-mêmes. Ceux pas. qui ont influencé ceux qui oui. font les séries.
0: C'est leur, leur, leurs icônes. À part Kari Fukunaga, effectivement, sur Trou Détective, où il nous a fait un chef-d'œuvre sorti de nulle part. Et c'est pas, pas, pas un grand. c'était pas un grand nom, Fukunaga. C'est un bon nom du cinéma. Il s'est mis au service de.
1: C'est parce que c'est un exemple. Si on parle de Trou Détective, je suis sûr que si on demande à 50 personnes qu'est-ce qu'ils retiennent de Trou Détective et qui ont aimé, ils vont te répondre que c'est le plan séquence de l'épisode 5, je crois, quatre. à la 4. Euh, <rire> non, parce qu'à un moment donné, c'est cadré du feu de dieu, c'est super bien Oui, mais c'est pas est-ce est -ce qu'un grand nom
0: du cinéma est venu On sort, euh, non, à, ne parle pas nom, pardon, pardon, On te dit pas un nom du télé. cinéma,
1: on te dit juste un réalisateur de cinéma. Je pense que le premier épisode de, de Boss réalisé par Gus Van Sant, si c'est pas lui, c'est pas le même résultat. Il y a un sens de l'esthétique, il y a oui, un sens Oui, c'est un cadre. autre
0: résultat, mais c'est pas un résultat euh, moins bon forcément, ben c'est ben pas ça on parce saura que... jamais. Non mais c'est un autre résultat. Bien. Ils sont pas meilleurs. Regarde les réalisateurs d'aujourd'hui, les Alan Taylor, les Tim Van Patten, etc. Ils ont pas besoin qu'on vienne leur apprendre. Ils ont pas besoin qu'un cinéaste vienne leur apprendre leur métier. C'est ce pas du tout ce que Je dis dit. pas que c'est ce que tu as dit. Oui. Je te dis juste que je ne oui. pense pas, pour répondre à la question de Pierre, que, je pense que une,
2: valeur une fois
0: qu'ils sont passés, tout va mieux et c'est mieux.
2: Alors, alors ça sert à quoi Encore une fois, je repose la question. Cédric, tu avais une réponse plus ferme.
1: Oui, mais pour moi, ça donne le là. C'est-à-dire qu'après, tu suis. C'est le chef d'orchestre. Alors en tout cas, enfin, le chef
2: d'orchestre qui lève la baguette et qui se barre derrière. Mais, mais le non, chef oui, d'orchestre, oui, à un moment donné, lève... il, enfin... il donne, il donne, il donne une impulsion il donne
1: une couleur, pardon, mais une couleur dramatique, c'est hyper important. La couleur dramatique de Boss, pardon, mais au premier épisode et au dernier, c'est la même, et c'est pas lui qui a réalisé. C'est ça ce que
0: fait n'importe quel réalisateur de pilote. Mais
1: moi, je trouve ça mieux que d'autres. Mais c'est juste mon avis personnel. C'est que je trouve que c'est ça, c'est la valeur ajoutée. C'est je sais que c'est Gus Van Zandt. Quand Mann fait des épisodes de Mann, je sais que c'est lui, et dans d'autres proportions quand, quand un Tarantino va faire un épisode oui, d'urgence, je que sais, que lui, tu sais que c'est Tarantino, quand, quand, et il y a plein d'exemples comme ça, ils amènent oui. leur signature oui, mais quand, attention, il un épisode, quand il fait le double épisode des experts, euh, deux de derniers
2: épisodes de la saison 5, je sais que c'est lui oui mais là c'est des cas isolés de, c'est un one shot comme ça, moi ce qui me plaisir. pose ce qui peut me poser un oui. problème c'est quand un grand nom vient faire un pilote et que derrière, les autres vont le singer. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, ça a été assez ferme sur House of Cards, les épisodes suivants, alors qu'ils étaient quand même bien mis en scène, on sentait que les mecs faisaient du Fincher, mais c'était pas Fincher. Bah, donc c'était oui, pas qui prouve, aussi bah, réussi. C'est ce un risque, bah, ça, ce même. Qui,
1: bah, Oui, c'est un risque pour la série, mais ce qui prouve bien que quand il y a un réalisateur de cinéma qui a du talent et qui impose sa signature visuelle, quand c'est lui qui réalise, eh ben, c'est... C'est mieux que quand c'est d'autres qui réalisent les épisodes d'après. C'est mieux. Il a ah plus
0: d'argent, et il a plus de liberté, et il vide les caisses. Et après, les réels ah. des 10 épisodes. Non, mais c'est ce qu'a fait Scorsese sur Vine. Il a oui, vidé oui, les oui. caisses.
2: Anne, ah ouais.
3: euh, ah, ouais. après oui, chaque. Mais alors, Cédric. Anne. Ah, pour ah,
0: moi, il y a moins de soucis
3: avec Fincher, quand même, parce que euh, la suite, en tout cas sur la première saison il euh, y a un vrai accompagnement après les,
2: les, les, oui, les producteurs, réalisation enfin, de... il reste là, souvent producteur c'est <coughs> pas trop ce que ça veut oui, dire hein, voilà
3: si mais mais bon il, il est quand même là et, et je trouve pas qu'on ait l'impression de sous Fincher après c'est la série qui, qui, qui a des soucis à partir de la deuxième saison moi bon, ça, ça me pose moins de problèmes qu'effectivement le gars
2: comme tu dis qui vient vider la caisse et qui dit maintenant salut euh, oui est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un autre problème C'est qu'on parle de Woody Allen, et Woody Allen, en gros, euh, on lui a fait carte blanche, hein, ça a été super, t'es Woody Allen, tu fais ce que tu veux, euh, on te file une saison entière. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, euh, aussi bien du point de vue des réalisateurs que des producteurs, puisque ces gens-là restent producteurs, qu'il y ait plein de petits jeunes qui n'en veulent et qui se fassent bouffer leur place par des grands noms du cinéma qui sont merde à Hollywood et qui veulent aller faire des séries Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est ma position ici, et qui du coup bah, ont moins de place. Alors pour le coup, on, alors, Fukunaga n'était pas un grand nom, mais il a, il a aidé sans doute Pizzolato à, à pousser la porte. Mais euh, mais c'est pas un risque finalement que ces gens qui sont curieux d'aller faire de la télé prennent la place de gens qui n'ont qui que ça en tête et qui sont vraiment obsédés par l'idée de lancer leur propre série.
1: Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que je pense que c'est au cas par cas. Euh, qu'il y a des exceptions y a, on, on va trouver des exemples pour et des exemples contre, c'est tellement difficile que ce soit de faire une série ou de faire du cinéma ne, ne serait-ce que pour donner un exemple Vince Gilligan, il a été refusé 23 fois avant le créateur de, faire, de Breaking Bad de, de, de Breaking, il a été refusé 23 fois avant que son pilote soit pris, donc je pense pas que ça soit plus facile, le, le, le problème c'est l'honnêteté de la personne qui va le faire et là je vous rejoins, mmh. mais je pense que quand la personne est honnête, c'est une valeur ajoutée, j'en suis persuadé mais pas pour les séries en général. Pour, si on aime Gus Van Zandt et qu'on va voir sa série, on est content. Charlotte
0: Mais Après, moi, pour répondre à ta question de la crainte de la place qui est laissée l'un à l'autre, les réalisateurs de cinéma sont beaucoup trop chers pour que ça devienne une habitude. Euh, quand Netflix fait le chèque de, du siècle à Baz Luhrmann, après, il va faire des petits machins, des love et des je ne sais pas quoi, the des to séries to fauchées. The Get
2: Down, oui. Oui, oui. parce
0: que c'est forcément un truc événementiel. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est Bordeaux Campire qui a ouvert les vannes Je pense que malheureusement, c'est Bordeaux Campire qui a ouvert les vannes, avec un réel trop gros et qui impose un trop grand respect. Et HBO a donné un mauvais exemple. Ils ont donné un exemple de ça y est, les dieux du cinéma viennent à la télé. Non Ça y est, il y a un mec que l'histoire intéresse, il est venu euh, se faire plaisir. Et, et on est parti de ça. enfin Je sais pas si tu te souviens à l'époque où le pilote a été diffusé, mais on avait l'impression que le, et carrément, une église se construisait autour de la série, mais on n'a pas besoin de Martin Scorsese pour faire des séries.
2: Oui, d'ailleurs, tout le monde disait non. la série de Martin Scorsese. Oui, C'était pas la série de Martin Scorsese, c'est la série de Terence Winter. Oui, mais ouais. en même temps, je pense que c'est pas le propos. Euh, de la même façon, Netflix,
1: en prenant Florent milieu série et en faisant Marseille, je pense qu'on
2: a passé le pont Marseille ah d'un bah, coup. Ah bah, non, 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 bah non, mais Florent Milio-Série, c'est le parti de Scorsese français, c'est ça qui se sont. Non, c'est
1: pas au loin de là. Mon dieu, le pauvre, si tu à Scorsese il a passé dans la même son phrase, temps.
3: Florence quand même, il a passé son temps pendant toute la promo de Marseille à dire je vais amener du cinéma à la télévision. Mais oui, mais et et mais donc on voit le résultat. Hein.
1: Parfait. C'est-à-dire que, ben voilà. mais sauf que c'est le talent, le s'achète pas. Cinéma, hein. Vous en avez en ou en cinéma. Vous en avez du talent,
2: chers amis, puisque vous avez commencé à répondre à ma dernière question. Quid de la France. Euh... Ben
1: moi j'ai un exemple, c'est que pour le coup moi il m'a mis il m'a c'est Eric Rochant, évidemment, ah oui. parce que quand il fait Les Patriotes, que je trouve un excellent film de
2: cinéma, et donc toi et... tu mettrais Eric Rochant avant avant la série comme déjà un grand nom du cinéma français. Ah oui,
1: enfin moi pour moi c'est un des plus grands réalisateurs vivants. Euh, il, malheureusement il s'est planté avec Les Patriotes et sa carrière au cinéma a été foutue. Et je pense qu'il a respecté le code de la série en venant sur le bureau des légendes. Il a fait quelque chose qui lui ressemble où on voit sa signature pas seulement... Mais il écrit que culture, réalisateur, que...
2: attention, il est plus que ça. Hein. Oui, oui, non, non, mais
1: justement, pas seulement parce qu'il est réalisateur, etc., mais je, moi, je retrouve certaines choses qu'il a fait dans Les Patriotes, je le retrouve dans le bureau des gens avec plaisir, et je pense que c'est quelqu'un qui respecte. Après, je te souhaite bonne chance pour trouver un réalisateur qui accepte de faire des épisodes de séries qu'il n'a pas écrit, qui vont être bons, et qui a déjà eu du succès au cinéma, parce
2: que là, il lancer un avis à... de recherche a l'air de disparition. On, en, on retourne oui, ça... au problème de culture de la, fr... de la France, qui est un pays de réalisateurs et moins oui, un pays oui, de scénaristes. Oui,
1: oui, bah ça Pardon ça... Attends, attends. Qu'est-ce que j'ai
2: entendu ah bah Culturellement, non, on ne met pas le réalisateur non, en Non, mais avant.
1: culturellement, au, au, au cinéma, en France, trouve-moi 10 réalisateurs ou même 5 réalisateurs qui font des films qu'ils n'ont pas écrits. Aujourd'hui, ça, ça... n'existe pas. Alors, du
2: réalisateur scénariste
1: non,
3: non, non. non, oui, je croyais que tu voulais dire qu'il accepte de venir euh, faire
1: un ah film. non, séries, non ça euh... n'existe pas. Parce qu'en en fait, en France, on a ce, 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 cette, cette culture nulle de penser qu'on n'est pas un auteur si on n'est que réalisateur. Oui, oui, oui. oui Alors qu'aux États-Unis, c'est la... exactement l'inverse. C'est la Et culture nouvelle. C'est une catastrophe.
3: Mais enfin, moi, je suis... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur Rochand. Et si je peux rajouter trois cœurs euh, devant, derrière, euh, je le fais. Parce qu'il euh, a euh, surtout compris euh, comment euh, on travaillait à l'américaine. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une équipe de scénaristes qu'on euh, on écrit, on tourne, on monte, tout ça, ça se chevauche. Et que comme ça, on livre une saison par an. Après, bon, il dit lui-même qu'il commence à être un peu rincé. Hein.
1: Bon, euh, voilà. J'ai un exemple, euh... pardon, je, 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 le jour où Jacques Audiard vient
2: faire une série, mais j'y vais direct. En Cédric Clapiche a fait les premiers épisodes de 10%. Voilà un exemple de quelqu'un qui n'a pas écrit la série, qui est venu tourner les premiers épisodes. Qui, mais certainement, mais il a été pour quelque chose que dans la dynamique de la série.
1: Cédric avec tout le respect qu'on qu lui doit, est un plus grand euh, euh, scénariste, apporteur d'idées, vecteur d'un courant, que réalisateur.
0: Bon, la réelle de 10%, c'est quand même pas... Euh, bah, c'est
2: rien. rien, en fait. Oui, c'est pas grand-chose, mais il y, y, y a un bon rythme. Enfin, C'est important, ces choses-là. La, la direction d'acteur, par exemple, parlons-en de la direction d'acteur. excellente.
1: Après, après c'est pas ça, c'est que surtout le sujet est, est très parlant. Ensuite, merci le monteur pour le rythme. Effectivement, s'il n'y avait pas les plans qu'il faut, d'accord. Mais est-ce que quelqu'un se souvient, un peut me dire c'est quoi la signature visuelle de 10%
2: <rire> Allez, on s'écoute un bref extrait de Boss avant de laisser la parole au public.
1: Moral That's what I want to talk about. You know why? Because even though I am a bad man and have done some
3: bad fucking things, I've always known why. And when I look into the face of another bad man, I see his deeds and I know his fucking soul.
2: Un extrait du pilote de Boss réalisé donc par Gus Vincent, on en a parlé un petit peu ici. Kelsey Grammer a une scène extraordinaire, ceux qui ne connaissent pas Boss, Alizé, il n'y a malheureusement que deux saisons, mais euh, très très belle série, euh, assez causé. Allez, place au public de un épisode déjà j'arrête. Vous pensez que les séries n'ont pas besoin des réels de cinéma, où votre télé est aussi grande que l'écran du Grand Rex, et du coup, ciné et série c'est pareil pour vous. Vous avez envie de poursuivre ce débat avec nous, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Euh, ma question porte sur un peu le regard qu'ont le cinéma et le, et le réalisateur sur les séries, euh, la perception. Euh, il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des cinéphiles qui ont tendance à dénigrer, voire à mépriser euh, ma passion pour les séries. Et je crois que ça a été vrai, ça, qu que ça a été tendance à être considéré comme un art mineur un peu, que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Maintenant, euh, tout le monde reconnaît le cinéma, y compris euh, que c'est un art visuel au même titre que le septième art. Il faudrait savoir où s'est fait un peu la bascule, où s'est fait le changement de mentalité, comment les séries ont été amenées, ont été amenées à être perçues différemment par le cinéma bah ça c'est la création de la CS en hein, 2014 je crois. Plus, sérieux, plus sérieusement, plus sérieusement, très Cédric. sincèrement
1: je pense que ça s'est pas fait en un jour. C'est comme l'évolution euh, des choses. C'est que euh, c'est pas parce qu'il y a des grands noms du cinéma qui sont venus sur les séries qu'on s'est dit tiens les séries ça va être intéressant. Il faut surtout pas dire ça. Je pense que simplement quand il y a eu des séries de qualité que ça commençait à savoir qu'il y a eu une base de les gens se sont intéressés un peu plus à ça entre guillemets les producteurs et les choses se sont fait petit à petit je pense pas qu'il y a enfin à mon sens il n'y a pas de moment clé peut-être twin peaks mais ça serait vraiment le seul truc on se dit tiens oui, aux états-unis en tout oui, cas il y pas en de France bonne série ça a pris avant. plus de temps
2: hein. la, fa... la bascule n'est pas complètement faite d'ailleurs en France on, on a, a pas, a pas fait de bonne série ouais, ouais, ouais mmh. on commence comment en faire regarde tout le bien que tu as dit du de bureau des légendes oui, oui oui, ah, oui je dis bonne avec bah, un oui, à la oui, fin oui enfin
3: c'est une histoire de de moyens financiers de enfin voilà oui effectivement c'est une évolution moi je oui enfin j'espère qu'en France moi c'est l'école Rochant. là il faut faire de la série d'auteurs mais pas ça veut pas dire la même chose que je n'ai pas d'auteur mais
1: tu savais le cahier des charges qu'il y a pour un auteur pour quelqu'un qui veut faire une série le cahier des charges qui est imposé par les chaînes tu te dis que c'est un miracle absolu qu'il y ait des bonnes séries en France.
2: Il y a quand même, en gros, une question générationnelle aussi, il faut le dire. Il euh, y a une vieille garde, alors je ne pas de limite d'âge, hein, Et il y a des contre-exemples d'ailleurs, il y a, y, a, y a tout à fait des contre-exemples, mais qui, qui est encore, euh, en gros, pense que le cinéma, que les séries, c'est le, la petite sœur des, du cinéma, avec un, un regard un peu méprisant. Euh, et il y a euh, aujourd'hui, c'est quand même très difficile de trouver quelqu'un, allez, je dirais, de moins de 40 ans euh, voire de moins de 50 euh, qui euh, qui oui Cédric euh, qui euh, qui dirait que les séries sont inférieures au cinéma je crois que aujourd'hui c'est ça reste malheureusement coincé pour les plus âgés et puis tu n'as pas l'air d'accord Cédric non, ça, mais c'est malheureusement beaucoup de ces gens-là sont encore non, des décideurs et c'est ça pose problème c'est ça le
1: problème c'est quand on dit il y a un cinéma de genre non il y a un bon cinéma ou il y a un mauvais cinéma et les séries c'est exactement la même chose il y a de bonnes séries ou il y a de mauvaises séries et les, 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 les faire se bagarrer entre les deux simplement parce qu'il y a des ponts entre les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, ça n'a pas de sens. Il où il y a des bonnes séries, où il y a de bons films.
2: Charlotte, et, le mot de la fin, c'est
1: pour oui, toi.
0: Non, c'est juste pour. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. C'est générationnel. C'est aussi qu'il y a toute une génération de, de showrunners de scénaristes, de réalisateurs qui aujourd'hui travaillent à la télévision américaine et qui ont grandi en regardant des films et, ça marche à la et qui télé ont trouvé aussi. une maison à la télé plus qu'au cinéma où on, on ne leur ouvrait pas la porte et qui ont révolutionné la télé et qui en ont fait un objet cinématographique pour Breaking Bad, pour Les Sopranos pour Six Feet Under et tout ces, toutes ces choses là
2: et ça marche aussi un peu pour la télé française. Enfin voilà, je, je rebondis là-dessus. Moi, je parle de plus en plus souvent avec des scénaristes qui, qui sont qui sont qui n'ont jamais été euh, complètement dingues à l'idée de faire un film, et qui tout de suite sont dit moi, ce que je veux faire, c'est une série. Euh, évidemment, on en parle de scénaristes, mais je pense que ça sera de plus en plus le cas des réels, même si tout à fait Cédric qui soulevait un bon point tout à l'heure, ça reste encore des réels scénaristes aujourd'hui en France qui se jettent dans ce bain-là. Et c'est pas encore tout à fait le cas des, des réalisateurs de se dire allez hop, moi, ce que je veux faire, c'est juste les, les scénarios des autres, les tourner pour la télévision. C'est peut-être quelque chose qui va être amené à se développer, mais qui n pas encore très fort en France. Et on terminera là-dessus ce 14e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Charlotte Blum d'OCS, Cédric Melon de Télécapsatebdo et Anne Ligon, les fiches du cinéma. Merci aussi à l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Croix à la Technique. Merci enfin au public de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. L'Association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. Dans la prochaine émission, on fait quoi On se penche sur la nouvelle série de Netflix, 13 Reasons Why. Et on en profite pour débattre des teen dramas, des drames adolescents. D'Angela, 15 ans, à Les Grands, en passant par Skins. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.